0: Allora, buonasera a tutte e tutti. Io direi di iniziare. Sono Francesco De Vicenti, ci conosciamo già con molti di voi. Sono il direttore del Master WEDA che sta per Welfare, Mastering Welfare, fondamenti teorici e data analysis. Voglio darvi il mio più caloroso benvenuto a voi che siete in sala e a chi è collegato da remoto. Questo è il nostro quinto incontro del ciclo su Welfare, organizzato appunto nell'ambito del Master WEDA e il titolo del seminario di oggi è Welfare aziendale, piccole, medie e grandi imprese tra sfide e opportunità. Io saluto subito i nostri ospiti, così non vi rubo uh, troppo tempo, il professore Emanuele Pavolini che è collegato con noi, lo saluto, benvenuto e grazie, ordinario di sociologia dei processi economici e del lavoro presso l'Università di Macerata e sarà il moderatore di questo nostro incontro e voi lo conoscete già perché nell'ambito, almeno mi rivolgo agli studenti del master, nell'ambito del master è titolare dell'insegnamento su welfare e settore privato. E Poi saluto i nostri due relatori, il professor Mario Calderini, ordinario di Management for, Management for Sustainability and Impact presso il Politecnico di Milano e membro, tra le altre cose, membro del comitato guida del Welfare Index PMI di cui oggi ci parlerà e, e saluto il dottor Claudio Graziano, responsabile Welfare per Intese San Paolo. Io direi che lascio subito la la parola al professor Pavolini che appunto modererà queste nostre riflessioni su un tema così importante come quello di oggi. Grazie mille.
1: Grazie molte, buon pomeriggio a tutte e tutti. Eh, Anch'io mi permetto di ringraziare i relatori per essere presenti. Il pomeriggio è estremamente ricco perché le due relazioni che ascolteremo ci permettono di affrontare un tema sempre più centrale eh, sia meccanismi di funzionamento del welfare italiano, sia anche per quelli di funzionamento delle aziende, sia come meccanismi di rilancio della produttività, eh, meccanismi di gestione del personale, e soddisfazione dei lavoratori e delle lavoratrici, o come aumentarlo, eccetera. Le due relazioni sono interessate da questo punto di vista, perché appunto, come è stato appena detto, eh, una prima relazione da parte del professor Calderini sarà più centrata sia su una misurazione del fenomeno eh, nelle piccole e medie imprese, che sono comunque una delle dimensioni fondamentali della struttura economica italiana, sia appunto anche una riflessione su come cercare di misurare e capire la presenza del del welfare in azienda nel tessuto italiano. Poi ascolteremo eh, il dottor Graziano, che ci porta una delle esperienze più interessanti e grandi in Italia, in termini anche di capacità di intervento e di copertura eh, per quella del welfare intesa a San Paolo. Quindi anche io voglio lasciare quanto più possibile la parola ai nostri relatori e almeno il pomeriggio suggerisco di organizzarlo in questa maniera, poi vedremo se ci saranno, mi auguro, domande, ascolteremo i due relatori, poi apriremo eh, la discussione in modo tale che ciascuno di noi possa intervenire, fare domande, sviluppare riflessioni e quindi la seconda parte dell'incontro sarà dedicata a ragionare insieme sui temi di difficoltà, eh, prospettive, opportunità, sfide che il welfare aziendale eh, pone al tessuto produttivo ma anche al sistema di welfare italiano. Quindi do immediatamente la parola al professor Calderini chiedendogli appunto massima libertà di presentazione ma se riuscisse a farci un quadro attorno al, diciamo, alle scelte metodologiche anche contenutistiche del welfare index PMI ne saremmo ben lieti e anzi mi permetto di ringraziarlo perché è stata una delle iniziative più utili in questi anni per cercare di capire che cosa succede al welfare in azienda in Italia. A lei la parola, professore.
2: Grazie, grazie mille. Eh, buon pomeriggio a tutti e, e, e grazie dell'invito. Eh, mi, mi fa molto piacere raccontare del welfare index, eh, il cui comitato scientifico faccio parte, credo, dall'origine, ormai quindi da 6-7 anni. Eh, e vi racconto un po' appunto come è costruito e cosa c'è dentro. Uh, abbiate pazienza, faccio solo un paio di disclaim uh, dovuti. Um, innanzitutto, uh, questo è un rapporto uh, che fa Generali Italia, che come sapete è una grande compagnia assicurativa, e um, che ha um, anche meritoriamente voluto dare un contenuto metodologico e anche informativo forte, Ha un'attività che però, eh, qui siamo in un seminario in un contesto scientifico e e di formazione, bisogna dircelo, ha un'attività che ha anche altri fini che sono quelli naturalmente di instaurare ottime relazioni con le associazioni di categoria, con le associazioni di secondo livello che fanno parte del comitato guida e anche naturalmente di attivare dei contatti con con le imprese usando la leva del del dialogo eh, sul welfare aziendale. Eh, Il comitato guida di cui io faccio parte, che produce ogni anno questo indice che si è evoluto nel tempo eh, e che ha il merito ormai di raccogliere, come vedrete adesso nei numeri, a moltissime moltissime imprese, quindi moltissimi dati associati, è fatto da me stesso e un collega diciamo di origine accademica e poi da rappresentanti delle singole associazioni di categoria che fanno da Confagricoltura, Confartigianato, per capirci, eh, Confindustria e e, e molti altri. Questo per dire che, come vedrete, le scelte metodologiche eh, sono scelte metodologiche robuste, ma, diciamo così, se se fossi qui a presentare un paper, ecco, questo non è un paper che vi presento, questo è un rapporto con una sua robustezza, ma che ha delle scelte che rispondono alle alle logiche che vi ho detto. Quello che vi racconto, ecco, l'ultima cosa è che noi siamo comitato guida, in realtà i i risultati e l'analisi metodologica va... Uh, attribuita a, a, un, a, un, a una società di consulenza un, un cosiddetto innovation team che, che lavora per generali che fa parte del gruppo CERVED ed è quello che ha fatto tutte le varie elaborazioni, quindi diciamo racconto cose di cui non, 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 non detengo strettamente la proprietà intellettuale uh, dette queste cose um, che cos'è il welfare index PMI allora, um, è un modo di dare innanzitutto un indice di performance, se vogliamo, alle attività di welfare aziendale di piccole e medie imprese italiane, quindi stiamo parlando di imprese target che stanno tra i 6 e e, e i 1000 addetti, Ehm, che diciamo, per la costruzione del campione ha una rappresentatività settoriale, territoriale e di classe dimensionale all'interno del, naturalmente del, del, del target eh, e sostanzialmente la prima finalità da cui poi derivano alcune scelte di, di costruzione del, dell'indice e del metodo, la prima finalità è quella di costruire diciamo così, una classifica dell'efficacia delle scelte di welfare, Uh, e di premiare una serie di soggetti che, negli indici combinati che vengono fuori, hanno uh, una prestazione particolarmente rilevante. Uh, quindi questo è l'obiettivo, se vogliamo, di minore interesse scientifico, ma eh, di un principio trainante dell'attività. Poi ci sono degli effetti collaterali e secondari che invece sono di interesse scientifico, perché naturalmente nel fare questo... Viene prodotta una mole di dati molto importante eh, e da questi dati si possono costruire delle fotografie, come si diceva, abbastanza interessanti dell'evoluzione del welfare eh, in Italia e, e devo dire, qui lo dico da, non da membro del comitato guida ma da ricercatore, altre se ne potrebbero fare molto molto interessanti. Quindi, c'è, una, secondo me, un'apertura interessante a usare questa base di dati per fare uh, analisi anche più fini e accurate di quelle che vi farò un po sommariamente vedere. Uh, per dare una dimensione a questa idea dei dati che stavo dicendo, questa è l'evoluzione del numero di imprese che hanno, partecipato, diciamo, hanno fornito dati e hanno partecipato uh, all'indagine. Si è partiti con circa 2100 e si è arrivati oggi a 6.500. Prima cosa da dire, eh, che cosa succede? Che eh, il campione in qualche modo si autoseleziona e questa, visto che venivo invitato da chi mi ha invitato anche a dare un po' qualche notazione sugli aspetti di debolezza, eh, ovviamente c'è un'autoselezione, cioè eh, Generali invia il questionario di cui poi vi dirò attraverso le associazioni di categoria a moltissime imprese e tornano a, uh, a generali i questionari di chi decide di rispondere. Uh, poi c'è un passaggio, e quindi questo è un, un, un aspetto della questione, poi c'è un passaggio invece più, uh, diciamo metodologicamente convenzionale, che è che uh, si fa un'analisi di rappresentatività del campione, c'è cioè la cosiddetta... Utilizzo di un coefficiente di espansione che vuol dire semplicemente che chi lavora per generali va in quei settori, in quei territori, in quelle classi dimensionali in cui il campione è deficitario cerca di uh, arricchirlo. Quindi è un campione rappresentativo dal punto di vista di queste tre dimensioni, um, ma uh, generato da un processo di autoselezione. Non è difficile immaginare, per esempio, che a questo questionario rispondano imprese che, sono, diciamo, che hanno dei sensori abbastanza attivi e attenti sulla questione del welfare. E quindi stiamo parlando oggi di circa 6.500 imprese, l'altra questione è che ovviamente è stata una fotografia dinamica quella che il welfare index ha costruito nel tempo eh, e che ha attraversato, che ha avuto proprio al centro il, 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 un momento di discontinuità e, e di polarizzazione importantissimo che è stato il Covid. Che attraverso il Welfare Index si è è potuto rilevare quanto questo sia stato un fenomeno di incentivo e di aumento esponenziale delle iniziative di welfare con alcuni elementi positivi di welfare aziendale, con alcuni elementi positivi per... di fatto che appunto sono aumentate molto le iniziative con alcuni elementi negativi perché questo forte e rapidissimo aumento delle iniziative e delle imprese che si ingaggiavano in attività di welfare eh, aveva, eh, diciamo, avveniva in maniera piuttosto di disorganica e anche scordinata. quindi diciamo in termini di efficienza del sistema no, non è detto che questo abbia portato a un aumento della qualità delle iniziative eh, di welfare. Um, vi Diciamo, io ho portato solo i stati descrittivi, ma che come eh, forse vi chiederei... C'era un'altra, um, c'era un'altra presentazione, ne ho mandate due e questa è quella che userei dopo, se mi, se mi potete... Ecco, perfetto. Grazie. Um, ecco, questo è lo stesso dato. Ecco, eh, avevo bisogno di questa slide per dare eh, una panoramica di qual è la la costruzione di di questi indici. Allora, cosa succede? Eh, Che Generali manda un questionario molto complesso, molto lungo, Eh, 6.500 imprese rispondono e poi c'è un panel di esperti, che non siamo noi, esperti di, di welfare aziendale in senso stretto, che acquisiscono le informazioni che le imprese rilasciano attraverso questi questionari e attribuiscono soggettivamente, ancorché attraverso un panel strutturato e pieno di competenze, degli indicatori, dei valori agli indicatori. Alcuni di questi indicatori ovviamente avranno delle forme di quantificazione naturale, quindi avranno minor grado di soggettività. Altri che hanno forma più descrittiva ovviamente questa forma descrittiva viene tradotta in indicatore. Gli indicatori, il, il pacchetto di indicatori, che come vedete sono 156, che diciamo, vengono utilizzati per tradurre in numeri quello che c'è scritto nei questionari, ehm, è, diciamo, attinge ai tradizionali standard di indicatori eh, relativi al welfare. Quindi i GRI per capirci, UN Compact, quindi i grandi standard, questo team di innovazione li ha presi, li ha un po' integrati, ha adattato alcune, uh, alcuni indicatori che sembrava opportuno uh, utilizzare e con questo è arrivato al, al numero di 156 indicatori che fanno riferimento, come vedete, fondamentalmente a tre cose che poi collassano su due dimensioni dannabili. Ci sono le cosiddette variabili in iniziativa, cioè quali e quante iniziative l'impresa attua in ciascuna area del welfare aziendale. Qui siamo in un puro indicatore neanche di output, se vogliamo di input, cioè quanta iniziativa prende eh, l'impresa, a prescindere di quali risultati porti, dell'efficacia, dell'efficienza, semplicemente quanto è estesa l'iniziativa eh, dell'impresa. Poi c'è un pacchetto di cosiddette variabili di gestione, in che modo l'impresa gestisce le iniziative in maniera proattiva e quindi in che modo esegue le iniziative che prende, quanto coinvolge i lavoratori, uh, che modalità di comunicazione utilizza, uh, quanto uh, le, le, la gestione uh, è, è concordata, è costruita, e progettata attraverso la consultazione permanente degli stakeholder, vari, quanti stakeholder sono coinvolti. Quindi i, i, le modalità e la qualità con cui vengono eseguite queste. E queste questi due livelli um, costruiscono cioè un livello d'analisi che si chiama indice di iniziative di capacità gestionale. Poi c'è un terzo gruppo che è stato introdotto recentemente perché questo è stato uno dei input più importanti, credo, che ha dato. Il comitato guida, eh, perché l'indice era nato appunto solo con le prime due variabili di iniziative e variabili di gestione, eh, in qualche modo si è detto che questa analisi dimentica completamente la dimensione di reale impatto, se vogliamo, di outcome tecnicamente, eh, che queste iniziative hanno sugli stakeholder, sulle comunità locali, sui fornitori, sui lavoratori, insomma, sui, sui tradizionali stakeholder. E quindi in qualche modo è stato introdotto per arrivare a 156 indicatori un gruppo di variabili che misurano appunto eh, quanto eh, queste iniziative che sono intraprese dall'azienda realizzano un un miglioramento del benessere soggettivo eh, degli stakeholder eh, che sono sono target di questo. la combinazione di queste 156, che credo di avere qua, ehm, genera eh, un ind- vari indici e alla fine un indice aggregato, che è il welfare index, che è il punteggio che consente poi di assegnare eh, il premio all'azienda col il migliore indi- welfare eh, complessivo. Eh, oltre appunto a questi tre livelli di analisi... Eh, come vedete le 156 variabili e naturalmente ovviamente il questionario fanno riferimento a una visione di welfare credo molto completa che è descritta da questi eh, dieci livelli, dieci aree, eh, previdenza e protezione, salute e assistenza, conciliazione, sostegno economico ai lavoratori, sviluppo del capitale umano, sostegno per l'educazione e cultura, diritti, diversità e inclusione, condizioni, responsabilità sociale verso l'esterno, verso i consumatori e i fornitori e welfare di comunità, quindi iniziative di varia filantropia legata alle comunità di riferimento e queste sono attraversate ovviamente dai tre livelli di analisi che vi dicevo, iniziativa, capacità gestionale e impatto sociale. Per darvi un'idea, questi percentuali si riferiscono al numero di variabili che fanno riferimento alle diverse aree, gli indici di area sono questi, cioè quelli che hanno... la finalità di misurare la capacità gestionale per aree di welfare eh, e poi ci sono degli indici generali che sono capacità gestionali del sistema di welfare complessivamente e originalità e distintività del sistema di welfare tutto ciò soprattutto le ultime due attribuito soggettivamente a chi analizza da chi analizza i questionari questi sono i pesi relativi e questo va a comporre un indice che poi con delle attività di normalizzazione varia ehm, diventa un indice tra 0 e 100 che è il welfare index. Um, come sono distribuite le imprese uh, rispetto al welfare index che emerge da questa analisi? Um, sulla scala di 0 100 poi diciamo, per ragioni comunicative eh, generali attribuisce alle diverse fasce guardando la distribuzione delle etichette da welfare champion a l'ultimo eufemismo che è welfare accredited, che vuol dire che sei piuttosto debole sul, sul welfare, e, e questi sono le, um, i risultati in serie storica di come si è distribuita la popolazione rispetto uh, a, questo, a questo indice, Beh, piuttosto stabile. Uh, tornerei alla presentazione precedente. Ecco. Um, la presentazione precedente è Qui, ehm, diciamo, mi mi piacerebbe, eh, qui e anche per la mia attività, poter presentare le analisi più eh, sofisticate e generali e le presenta eh, per categorie di livello di welfare però essendoci i dati puntuali su 6.500 soggetti, eh, per l'appunto invito chiunque ne abbia voglia di accedere a questi dati, perché invece che farlo per categorie che danno una statistica descrittiva, più o meno impressionistica di quello che c'è dentro, eh, si potrebbero fare cose certamente più sofisticate. Allora, innanzitutto, ehm, essendo stabile la metodologia di determinazione del welfare index, variabile la popolazione, però diciamo qui la, 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 la descrizione è che eh, quelli grigi sono quelli con un livello di welfare eh, piuttosto basso, diciamo la fascia bassa confrontati con quelli invece um, delle prime due fasce, alto e, e molto alto eh, e quello che cioè, dato un po', questo, questo, i dati fanno vedere è che c'è uh, una sorta di Aumento strutturale del, della capacità di welfare, probabilmente anche legata mh, negli anni uh, tra 2020 e 2021, a un effetto che ha avuto il COVID nel incentivare la, l'offerta di, di servizi di welfare e, 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 e quindi, diciamo, una sorta di uh, omogeneizzazione del, del campione di imprese. Uh, l'altra cosa che um, forse è interessante uh, discutere, è che ci sono uh, sostanzialmente tre livelli di interpretazione, oh, sono driver di successo del welfare, cioè ragioni che alzano l'indice, uh, il welfare index delle singole imprese e anche nelle singole aree. Uh, la prima è Qual è il rilevo strategico, cioè dove stanno le decisioni welfare nella governance eh, aziendale eh, e quanto, come dire, c'è un livello di integrazione con, tra strategia di business e iniziative di welfare. Allora, questo secondo me è un, è un dato che vale la pena un po' osservare perché è un dato che dipende da un fenomeno, eh, io direi, fondamentalmente esogeno, cioè che negli anni di riferimento, diciamo così, dal 2018, 2017 al 2022, c'è stato un cambiamento enorme nella postura verso le politiche di sostenibilità, ancora prima che di welfare, di politiche di sostenibilità e di definizione del purpose aziendale da parte delle aziende, per una serie di fenomeni che non hanno a che fare con logiche... né interne né devo dire di evoluzione normativa ma semplicemente perché c'è stata questa esplosione di sensibilità verso le tematiche della sostenibilità che molto spesso precipitano sulla dimensione del del welfare aziendale vengono interpretate in termini di welfare aziendale e la dinamica più conseguente, più più normale è che le, le imprese hanno cominciato a elevare iniziative di welfare aziendale o iniziative di corporate social responsibility che erano, diciamo, tenute un po' marginali dal, dalla business strategy, a elevarle fino al rango di strategia aziendale. E in un certo senso c'è un'evidenza, guardando la differenza, qui non, diciamo, sarebbe interessante fare dei t test sulla distribuzione, ma eh, non, questo non sono in grado di presentarvelo, però, diciamo, così, qualitativamente, è abbastanza evidente che l'incidenza di imprese che eh, hanno, per esempio, eh, lo vedremo nel, nel, in una slide successiva nei numeri, la rilevanza che hanno, il diciamo, successo che hanno nel welfare index, le imprese che, hanno, che integrano, portano le decisioni di welfare nel consiglio di amministrazione, integrano in maniera forte le scelte strategiche, con, eh, con, con le strategie eh, di, di, di welfare eh, hanno una possibilità di successo delle loro politiche eh, decisamente più alta. Gli altri due elementi di successo che eh, emergono da, da, da questi dati sono il coinvolgimento dei lavoratori negli individuali bisogni, eh, quindi diciamo una, un approccio bottom-up alla eh, progettazione dei all'individuazione dei bisogni e quindi alla progettazione dei servizi uh, lo vedete sotto diciamo, quello grigio è, 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 è la me- l'incidenza media uh, quelli rosa sono quelli con un welfare modesto, quelli rossi sono con prestazioni di welfare molto alto e come vedete l'incidenza di imprese che hanno un livello di welfare molto alto, l'incidenza tra queste di quelle che hanno delle politiche esplicite e aggressive, aggressive in senso buono di coinvolgimento dei lavoratori, è molto alta e probabilmente statisticamente molto più alta di quelle che hanno invece delle prestazioni di welfare pass. E la stessa cosa eh, è determinata dalle alleanze col territorio, dal livello di ingaggio con le amministrazioni locali, con le varie associazioni di secondo livello, con il terzo settore, Ora qua eh, diciamo, potremmo un po' discutere sul nesso di causalità eh, tra, tra, tra queste relazioni, eh, è molto probabile che eh, in du- valga in due sensi il nesso di causalità, eh, quindi non, non, non parlerei di, uh, di causalità, però diciamo, la, la statistica è in maniera importante. Uh, indicativa di questo um, come vi dicevo um, oltre a essere un fattore di successo il welfare la, e, e questo probabilmente è, causa, è, è ragione è spiegato dal fenomeno esogeno a cui facevo riferimento il welfare uh, le imprese che elevano il welfare a leva strategica di sviluppo sostenibile quindi diciamo usano il welfare per dare corpo e interpretare le loro strategie di sostenibilità e ridefinire il loro purpose, è cresciuto in maniera cospicua nel tempo e, e qui sono state definite quattro classi di eh, interpretazione del welfare e quella, diciamo, la, la più alta, quella che vive il welfare come leva strategica di sviluppo sostenibile, è cresciuta nel tempo mentre è, di, è diminuita la classe di coloro che avevano il welfare come ambito di attività secondario. Stessa cosa vale per l'efficacia, guardando all'outcome o addirittura all'impatto delle strategie di welfare, Uh, qui ci sono le quattro classi invece, ambito secondario, consapevole, consapevolezza, benefit significativo e welfare come leva strategica, anche qui sembrerebbe esserci una differenza ampiamente significativa tra uh, il livello di successo nelle politiche di welfare di chi usa il welfare come leva strategica contro. Uh, invece un bassissimo livello di successo di chi invece è a livello più basico di welfare interpretato come ambito secondario di attività. Um, ci sono altri dati di adesso Ne ho scelti un po', se ne potrebbero fare molti e, e, e in questo momento Generali ha una policy di uh, utilizzo Uh, a fini descrittivi dei suoi dati è abbastanza contenuto e come vedete limitato a analisi uh, quantitative ma certamente limitate alla statistica descrittiva um, però io, io credo che Generali abbia molta disponibilità invece ad aprire uh, la base dati a, a ricerche un po' più complesse uh, per esempio uh, un dato che uh, qui uh, guarda a, a, all'indice di promozione delle donne eh, in ruoli di, di, di responsabilità, quindi uno dei tipici indici di risultato sociale nell'ambito eh, del welfare e qui diciamo, si vede in maniera eh, abbastanza chiara eh, come eh, ci sia una correlazione tra eh, avere un livello di welfare eh, molto alto e il numero di di di, di donne che sono elevate a ruoli di responsabilità che competono a loro. Questo, se siete interessati, appunto è anche, come tutti i dati che avete, sarebbe spacchettabile per effetto dimensionale delle imprese e e quant'altro. Altre altre analisi, forse di un certo interesse, ma così a titolo di esemplificativo di cosa con questo dataset si può fare, ehm, per esempio sui fattori, diciamo, guardando a, a, alle iniziative per le pari opportunità della leadership femminile eh, e leggendo quali sono le aree di welfare aziendale più determinanti nel eh, determinare eh, attraverso le iniziative di pari opportunità una prestazione elevata nel nel Welfare Index ci sono le iniziative di conciliazione vita-lavoro, di sviluppo del capitale umano, intese come formazione, criteri di valutazione e eh, diciamo, politiche di accompagnamento alla carriera, e poi diciamo, lo sviluppo di, di tut, diciamo, tutti quegli indicatori che fanno riferimento allo sviluppo di iniziative legate ai diritti, alla, alla diversity e eh, all'inclusione. Um, in quest'ultima edizione Generali ha anche eh, voluto provare a fare una serie di analisi sulla correlazione tra eh, welfare eh, e sviluppo e performance nel welfare index e eh, risultati aziendali e eh, come al solito appunto, l'analisi è presentata eh, facendo vedere il confronto tra chi è basso e chi è alto fondamentalmente. E quindi uh, vedete che c'è un'idea di relazione tra uh, indicatori di produttività e redditività, quindi sul fatturato per addetto, sul margine operativo lordo percentuale e sull'utile, sull'utile in percentuale. Uh, e anche questo diciamo, è, un, è un tipico tema che, come forse sapete, è larghissimamente dibattuto. in letteratura, anche qui con dei nessi di causalità piuttosto discutibili o se non altro ambigui, ci sono molte ragioni per cui politiche di welfare adeguate possono incidere sulle prestazioni economiche, il clima aziendale, il tasso di... continuità nelle prestazioni lavorative delle persone, il successo nelle politiche di recruiting e, e, e molto altro eh, e quindi la correlazione con il livello di qualità del capitale umano che viene attirato da politiche di welfare eh, aziendale piuttosto importanti um, Allora eh, per darvi eh, qualche eh, così, idea di, di massima su, su cosa emerge da Uh, da, queste, da, così, da, da una lettura un po' se volete, qualitativa di questi sei anni di welfare index, uh, io direi questo, il welfare index ha uh, monitorato un'attenzione crescente e un, al, alle politiche di welfare, che naturalmente derivano dalle evoluzioni anche normative conseguenti alla legge di stabilità del 2016 che ha dato importanti incentivi fiscali all'adozione di politiche di welfare, quindi probabilmente in questo fenomeno di crescente consapevolezza di cui si ha contezza da tutti i punti di vista da questa base di dati eh, c'è uno stimolo normativo importante e però c'è anche questa evoluzione strutturale del fatto che la definizione dei... Sustainable Development Goals i 17 Sustainable Development Goals la crescente consapevolezza delle grandi sfide sociali e ambientali e appunto il fatto che tutte le imprese stanno diciamo la la parola sostenibilità nella comunicazione nel purpose delle imprese dieci anni fa si trovava piuttosto raramente, oggi è molto difficile trovare un'impresa che non spende la parola sostenibilità nella definizione del suo purpose e del delle sue scelte di comunicazione e anche delle sue scelte di marketing, delle sue scelte strategiche. È chiaro che questo si trascina dietro delle scelte di welfare piuttosto importanti. Anzi, diciamo che in questo momento io fotograferei un un fenomeno anche inverso, nel senso che la sostenibilità eh, in qualche modo nel nel tempo ha avuto un'interpretazione che era caratterizzata da queste due cose, di essere sostanzialmente green e non sociale. Tutto l'ambiente ambientale verde, l'idea di sostenibilità collassava su questo. Quella piccola parte dell'idea di sostenibilità che scendeva sul sociale era riferita a iniziative di welfare aziendale. Se vogliamo, era un po'... Quando si parlava di sostenibilità sociale, si pensava a un modello olivettiano, di welfare piuttosto... Avanzato, ma fondamentalmente rivolto, eh, circoscritto diciamo al perimetro dei dipendenti o della loro stretta comunità di riferimento. Eh, Quello che sta succedendo in questo momento è che la dimensione sociale dell'idea di sostenibilità si sta ampliando in maniera considerevole, ma che la dimensione, lo scopo del welfare, diciamo, l'idea di sostenibilità legata al welfare aziendale o di legare la sostenibilità al welfare aziendale rischia eh, in questo momento si sta un po' perdendo, nel senso che oggi ehm, il, il, la, la sostenibilità ehm, sulla sfera sociale è certo legata un pochino a un, un elemento autoriflessivo di quanto io riesco a far funzionare bene le mie macchine senza inquinare e avere buone politiche di welfare per i miei dipendenti però in questo momento eh, in realtà sta prendendo molto campo invece il fatto di realizzare dell'impatto sociale non attraverso il welfare aziendale ma attraverso i prodotti e servizi che eh, erogo eh, sul mercato il modo in cui impatto sul mercato questo in qualche modo prefigura un po' una contrazione di certe politiche di welfare l'altra cosa è, e vado a concludere è che questa fortissima accelerazione drogata che è stata portata dalla pandemia e durante la pandemia ha generato quantitativamente un'enorme crescita delle iniziative di welfare, ma anche un'enorme parcellizzazione e anche un po' abbassamento della qualità delle stesse. Questo dai dati si vede in maniera abbastanza importante. Cosa che da un punto di vista del policy making e anche dell'osservazione esterna io credo ponga il problema della riaggregazione di quella che qualcuno con un brutto termine chiama della ripiattaformizzazione delle iniziative di welfare cioè diciamo di prendere questo universo di iniziative di welfare un po' parcellizzate e aggregarle eh, su piattaforme che nascono da forme di accordo, di partenariato esteso tra imprese degli stessi settori, gli stessi eh, territori. E, diciamo, in qualche modo a me sembra che questo sia l- l'elemento più interessante da monitorare, tant'è vero che l- l'edizione del Welfare Index 2023 probabilmente andrà in questa direzione. Eh, sono arrivato al termine del mio tempo, temo, quindi mi taccio per non rubare eh, tempo ai colleghi, e poi sono a disposizione per qualche approfondimento.
1: Grazie tantissimo al professor Calderini per la interessante presentazione. E appunto, do immediatamente la parola al dottor Graziano.
3: Buongiorno a tutti. Allora io cercherò di fare eh, qualche collegamento vedrete che senza neanche farlo apposta ma fa parte un po' voglio dire del percorso del welfare che generalmente è stato fatto dalle aziende e ci sono delle tematiche comune quelle presentate prima dal, dal professore e quindi dove riuscirò ehm, farò qualche collegamento focalizzandoci Focalizzandomi un pochettino sulla parte che aveva identificato prima, sulla parte di crescita di progetto distintivo, sull'individuazione dei bisogni e l'allargamento del bacino, cosa vuol dire allargare il bacino del welfare in una grande azienda con dei numeri di una grande azienda. Sotto una prima considerazione, diceva Welfare, che è diventato da leva minimale a leva strategica, eh, è sempre stato il concetto di Welfare, attenzione alle persone uno degli elementi distintivi persino delle banche che hanno poi costituito Intesa San Paolo, tanto è vero che l'attenzione alle persone, al benessere delle persone è inserito nel codice etico e le persone sono sempre, sono diventate anche una parte eh, importante integrante del piano strategico. Le persone che quando intendiamo persone, intendiamo persone e famiglie, quindi tutti i concetti che un po' sono stati anche ripresi prima della conciliazione casa-lavoro, dell'attenzione ad aiutare eh, il collega e sempre nell'ottica di collega e e, e, e familiare. eh, la, il welfare è cresciuto nel tempo e ha cresciuto la, il suo ruolo sociale di fronte a un cambiamento del mondo del lavoro e è diventata, eh, lo, lo, aveva accennato anche prima, una leva alternativa a quello che è la classica, eh, voglio dire, intervento monetario. No? Interventi che sono sempre stati più, eh, sempre più volti anche all'attenzione all'impatto sociale. L'impatto sociale che è un impatto appunto della, es, della est, della, delle parole. ISG, ma interessa le persone ma davanti a una grande azienda è eh, impatto che hanno sul sistema sostanzialmente vedremo dopo se riesco a, a, a farvelo eh, voglio dire a farvi cogliere le difficoltà e anche le apportate alcuni interventi hanno dei rilievi molto più importanti che non sono anche quelli del, del solo mondo di Intesa San Paolo, no? a volte noi diciamo che il welfare deve uscire dall'azienda che non vuol tanto dire eh, vendere eh, questi prodotti che hanno dei filoni e delle tecniche diverse, ma avere un impatto sul sistema per promuovere delle soluzioni nuove sui bisogni. Tutto questo si può fare con ricorso appunto alla mutualità, alla sostenibilità, il concetto che accennavamo prima, e anche dei concetti di solidarietà, anche intergenerazionale. Aspettate che non va avanti. Volevo prima di questo darvi due numeri se cosa cosa vuol dire il welfare di una grande azienda allora, qui abbiamo mh, sostanzialmente, quando parliamo di welfare, erano anche nella graduatoria i primi punti, eh, quelli classici della, della previdenza, dell'assistenza, ehm, che sono sostanzialmente sempre eh, curati con degli enti ad hoc, fino poi a quelli della conciliazione casa lavoro, che sono più normativi e più di eh, supporto a quello che è una, diciamo così, una regolamentazione di tutto quello che è la normativa del lavoro. Ma i numeri, il Fondo Sanitario integrato ecco i numeri eh, noi abbiamo ormai razionalizzato eh, all'interno dell'Intesa San Paolo e per ogni attività è stato individuato un ente che presidia eh, queste attività. Tenete presente che siamo partiti sostanzialmente da 50 fondi pensione, adesso ne abbiamo uno sostanzialmente, quello fondo di pensione, eh, fondo sanitario, ce n'erano 10-15, adesso siamo arrivati a un fondo sanitario unico, vuol dire 250.000 iscritti, vuol dire 200 milioni di prestazioni, se voi pensate che ognuno di noi almeno quattro volte a qualche intervento, vado al dentista, eccetera, se ognuno lo fa quattro volte sono un milione di pratiche da gestire. Eh, Ali e eh, il circo recreativo che da noi non è solo circolo circo recreativo ma sono servizi alla persona sono i nuovi 170.000 soci tra familiari, dicevo prima, sia iscritti che familiari con 5 milioni di iniziative. Il fondo pensioni ha 140.000 dipendenti, oggi ha un patrimonio, come questi qui c'è anche un fondo, ci sono anche due fondi più ridotti che integrano eh, vecchia normativa, e i fondi IMSE. In realtà il fondo a contribuzione del gruppo ha 9 miliardi sostanzialmente di masse. Eh, e ci siamo spinti anche una cosa abbastanza innovativa che va verso la, eh, il rientra nel concetto di eh, sostenibilità o impatto sociale o supporto a 360 gradi. Fa parte del welfare aziendale anche una fondazione intesa San Paolo Onlus, che è una fondazione che adesso si è iscritta al terzo settore, che è nata per supportare eh, i colleghi che sono in situazione di bisogno che poi si è allargata anche a tutta la tena- tematica Mm, E qui quando parliamo di welfare che deve uscire, tutta la tematica del diritto allo studio, di favorire lo studio e la la scala sociale eh, per chi ha eh, eh, particolari situazioni di bisogno, fino anche al supporto di quegli enti che che lavorano nel campo della solidarietà. Altre tematiche sono più borderline ma sono normate anche da specifiche eh, disposizioni legislative che sono la, la mobilità, che e sia mobilità nel senso di facilitare la parte est di nuovo del social quindi un'economia sostenibile, favorire dire, l'utilizzo eh, di eh, minore mezzi di trasporto più mezzo di trasporto pubblico, la mobilità leggera, però qui c'è una legge specifica che dice che eh, quando le istituzioni sono grosse devono creare un mobility manager e avere una struttura che in qualche modo eh, presidi eh, nei vari punti dove c'è un aggregato significativo di popolazione queste tematiche, fino al disability management e quindi tutta una serie di interventi per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro chi ha delle problematiche di disabilità. Tornando indietro, quindi, un po' quali sono le parole chiave del Welfare Intesa San Paolo? Sistema integrato. Sistema integrato vuol dire che nell'insieme delle iniziative noi dobbiamo coprire il bisogno a 360 gradi e non ci dobbiamo tanto preoccupare di, eh, voglio dire di limitarci alla alla normativa, ma di trovare una soluzione nel modo migliore possibile, ma per coprire quel bisogno. Quindi se io non riesco, se io voglio favorire in qualche modo, che ne so, voglio dire, le residenze per anziani, perché è un problema che ha l'Italia e e in qualche modo devo eh, aiutare il sistema a a, a superire questa esigenza, non posso farlo all'interno della sanità, ma sarà il Fondo Pensione che nelle sue politiche di investimento davanti all'opportunità di diversificare o di avere comunque un rendimento eh, dire soddisfacente decide di investire nelle residenze sanitarie assistenziali e in questo percorso tenete presente che ad esempio adesso faccio dei, dei numeri eh, solo per darvi un'idea, in Italia mancano più o meno 280.000 posti letto su questo, su questo settore e, eh, che quindi vuol dire eh, 2.000 residenze e se non si prende cura un investimento un investitore istituzionale, uno come intese nell'ambito proprio del welfare integrato, eh, questa tematica, che è anche poi una problematica, magari lo vediamo dopo, anche di, 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 di sfida, di investimento, ehm, eh, voglio dire non riusciamo a, a, a superare delle criticità a livello, diciamo così, di sistema sociale o di Paese. C'è tutta la tematica, è stata già detta prima, alcune cose le eh, accendo velocemente, della conciliazione eh, vita-lavoro che va, voglio dire, dalla flessibilità ai permessi straordinari, ai permessi genitoriali eh, sia a favore delle madri che a favore dei padri, eh, le flessibilità di entrata, le flessibilità anche, voglio dire, di eh, lavorare quattro giorni eh, facoltativa secondo le proprie esigenze a parità di retribuzione. l'altra il grosso problema secondo me che abbiamo come come, come welfare aziendale è far cogliere al collega tutte le le potenzialità di quello che gli stiamo dando e quindi in qualche modo bisogna anche favorire eh, l'utilizzo di tutte le leve che hanno per cui Eh, Si è cercato nel tempo, lo accennavo prima, quando abbiamo razionalizzato gli enti, di creare dei presidi unici per ogni ogni ambito. Quindi abbiamo stabilito anche dopo la fusione con UBI di mettere ad esempio all'interno della sanità tutta la tematica della long-term care, adesso se abbiamo tempo vi faccio anche qualche riferimento al riguardo, come abbiamo eh, affrontato nell'ambito del sistema pensionistico tutta la, la problematica della copertura delle, ehm, eh, dire, delle coperture caso morto in validità permanente, quindi abbiamo cercato di razionalizzare e di creare dei presidi unici, presidi unici come focalizzazione presidi 11 di entrata, perché non sembra ma oggi con tutte le tematiche della cyber security e delle problemi di sicurezza eh, voglio dire, bisogna anche rendere facile l'accesso al, agli iscritti con appunto eh, unificando i punti di accesso l'abbiamo sostanzialmente fatto per il personale dipendente eh, stiamo lavorando invece per chi deve accedere a casa, vedi i, i pensionati o quelli che sono usciti dal gruppo e a cui invece è stato garantito il mantenimento del welfare aziendale politiche di inclusione politiche di inclusione a 360 gradi che quindi voglio dire le classiche tematiche della gender sustainability oppure dell'inclusione anche di tutte le le, le, dire, le, 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 le possibilità o, o le criticità che, che ci possono essere ma inclusione vuole anche dire per conto mio riuscire ad aprire il welfare non alle eh, situazioni tipiche dei dipendenti, ma a, alle forme nuove anche che ci sono sul mercato del lavoro, tanto vero che abbiamo aperto il welfare aziendale anche agli agenti e alle forme eh, voglio dire, non direttamente collegate al contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ho già accennato al problema del disability management, il problema della sostenibilità. Sostenibilità di nuovo con due eccezioni, sostenibilità nell'ambito di quel concetto un po' che era stato, è stato prima spiegato dal professore dell'ISG e quindi dell'attenzione al, al verde, al social e al, diciamo così, all'impatto che ha eh, sul sistema, sul sociale, ma sostenibilità anche nel senso di riuscire a garantire nel tempo la sostenibilità di quello delle, 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 dire, eh, dei prodotti, delle offerte che vengono, che vengono date. Allora, a far creare un mondo così complesso e con quei numeri che avete visto prima richiede anche una struttura Più tu vai verso qualcosa di nuovo, verso qualcosa anche di innovativo, noi lo vedevamo prima, questione di gestionale gestionale nuovo richiede una struttura che sia dedicata e eh, possa affrontare il nuovo in modo non standardizzato. Quindi ci vuole un team eh, qualificato. Però ci sono anche dei, delle problematiche di compatibilità economica esterna. Tenete presente che il mondo che avete visto prima è supportato da circa 200 dipendenti, da soli non ce la possono fare, quindi bisogna aprirsi all'esterno e bisogna decidere cosa fare sull'esterno. Normalmente vengono esternalizzate le attività a basso valore aggiunto, che però richiedono anche sotto la controparte dei grandi numeri eh, voglio dire, e, e delle grandi masse da gestire. Eh, la logica è sempre stata quella di avere comunque un presidio interno per, eh, dire, poter eh, avere gli elementi chiave per il cambiamento. Il, ecco, qualche collegato a, ai punti di che accennavo prima... Alcune, eh, voglio dire, focalizzazioni sugli enti eh, che che abbiamo visto e in qualche modo anche una concretizzazione di quello che è un po' lavorare in modo diverso nell'ambito del welfare. Abbiamo visto i numeri del fondo pensione sono 9 miliardi di masse davanti a delle masse simili che, voglio dire, derivano dalla razionalizzazione. Eh, di tutto quello che erano i fondi di pensione puoi pensare anche a qualcosa di nuovo allora qualcosa di nuovo vuol dire eh, fare sistema con gli altri e aiutare quello sviluppo nel paese che diversamente non si può fare per cui una quota Circa un miliardo è stata investita in quelli che si chiamano tecnicamente finanziariamente strumenti liquidi o IFIA, FIA, però l'atto pratico sono investimenti nell'economia reale, sono investimenti che devono favorire, lo dicevo prima, in qualche modo voglio dire tutta la parte della silver economy dell'invecchiamento della popolazione come le residenze per anziani, vuol dire favorire la transizione eh, energetica e quindi le infrastrutture eh, energetiche, vuol dire favorire le piccole e medie imprese che sono sono un po' la leva dell'Italia sui punti forti che sono il lusso più che, eh, più che eh, voglio dire, l'inogastronomia e, e questo lo puoi fare solo se hai delle masse significative. Questo è anche un compito sociale quando diciamo che il welfare deve uscire dall'azienda. Logicamente sempre nell'ambito ISG il fondo ha, eh, si è iscritto ai, eh, ai Principle of Responsibility Investment, il PRI dell'ONU, e tutti gli investimenti del fondo sono fatti tenendo conto dell'attenzione o che la società target o l'SGR a cui eh, abbiamo dedicato, che è dedicata alla, alla, alla convenzione di gestione dei titoli, deve apprestare a questo, questa roba. Quindi anche questo vuol dire lavoro, vuol dire attenzione. Vuol dire selezione e scelte. Ehm, sempre nel, nell'ambito di avvicinarsi alle esigenze delle persone, i giovani hanno delle, sicuramente delle esigenze diverse, da cui ha un po' più di anzianità del lavoro. L'attenzione ai cambiamenti climatici. Abbiamo creato un comparto ad hoc che si chiama Futuro Sostenibile. Siamo partiti da zero nel giro di un anno sostanzialmente, abbiamo, eh, sono stati sottoscritti dai colleghi 134 milioni con 18 mila eh, aderenti. Questo per fare solo un'idea di cosa vuol dire, ehm, vuol dire aprirsi e cercare di soddisfare nuovi bisogni. Um, l'altro, qui eh, un richiamo sull'RSA che ho già detto prima, L'altro concetto è questo, solo se io ho dei numeri rilevanti posso far valere, tra virgolette, il ruolo della collettività e della dimensione della popolazione. Se vuoi, se un collega, una persona, chiunque di voi va a coprirsi con una secolazione malattia, una secolazione long-term care, paga 300-400 euro, se tu riesci a fare delle, delle... delle coperture eh, collettive, e qui è la forza del welfare aziendale, tu ottieni che quindi fai eh, solidarietà nel rischio e, ehm, voglio dire, eh, scopo mutualistico, tu ottieni delle condizioni che sono eh, irripetibili, non solo e non tanto sull'aspetto costi, ma anche sull'aspetto Copertura. Normalmente le polizze assicurative a 70 anni eh, non vengono più fatte in questo modo qua. Riesco a coprire sostanzialmente senza limiti di età. Ehm, Altro concetto è la la nostra sanità. La sanità di Intesa San Paolo una sanità molto particolare. I numeri che ha l'abbiamo visto prima. Consentono un modello che non è solo un modello classico assicurativo dopo io compro la polizza. Di, di un'assicurazione. No? Noi sono, <ride> prima abbiamo visto i generali, eccetera. Compro una polizza sostanzialmente standard, con i vincoli che dicevo prima, e, e mi devo adeguare su questa cosa. Il modello che è stato eh, utilizzato è un modello dell'autosicurazione per cui noi ci copriamo eh, dei rischi come li vogliamo coprire, Ecco, io prima l'ho saltato, ma quando parliamo di coinvolgimento degli stakeholder, c'è un grande stato, sempre un grande coinvolgimento delle parti sociali, ehm, che eh, hanno proprio inteso creare nel welfare un modello di, eh, dire, di evoluzione e di tutela a, a 160 gradi, 360 gradi dei colleghi, creando proprio dei meccanismi di coinvolgimento continuo del, del, della, parte, eh, della parte elettiva, della parte anche dei colleghi rappresentati anche dalle forme, eh, dire, sindacali, con un comitato welfare, come ci sono diversi comitati che disciplinano e regolamentano e fanno attività anche propositiva nell'ambito del welfare. Ehm, uno di questi permette appunto la gestione, quasi tutti gli enti eh, che coprono l'UELFA sono enti paritetici, cioè vedono dei consigli di amministrazione con metà parte sindacale, se non persino la maggioranza in alcuni casi, come previsto dalla legge, tipo ad esempio eh, il circolo, eh, permettono un, anche dei modelli molto innovativi come quello dell'autosicurazione, dove... Praticamente è vero che io copro quello che voglio, però devo coprirmi poi con delle regole di governance molto stringenti, perché devo dotarmi di regole di governance efficaci, devo dotarmi di un comitato scientifico, devo dotarmi di un attuario, un comitato che fa le stime attuariali e quindi siamo di nel discorso della, solidarietà, della sostenibilità a lungo termine, devo fare in modo che Fondo abbia poi una prospettiva, eh, voglio dire, di, 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 di resilienza, di rimanere sul mercato. No? Ehm, in questo caso, abbiamo visto cosa voleva dire, cosa ha voluto dire per noi nella, nella Previdenza, far qualcosa di nuovo, nella Sanità, far qualcosa di nuovo vuole, ha voluto dire coprire tutta la parte della prevenzione. Stiamo parlando di sanità integrativa e non sostitutiva, un modello. Noi crediamo molto nella nella valenza della sanità pubblica, del modello, tra virgolette, occidentale di una sanità pubblica forte. La sanità deve integrativa deve supportare laddove o non ce la fa ancora la sanità pubblica ad arrivare o dove ci sono dei problemi visti visti le, le, le liste di attesa, eccetera, no? Eh, ma uno dei modelli per aiutare la sanità pubblica è intervenire dal lato della prevenzione sanitaria, quindi sono state fatte tutte campagne dal 2016 sulle diciamo principali problematiche dalle cardiovascolari, le dermatiti, le eh, dire, problematiche tumorali di eh, dire, le varie tipologie. Fino ad aver creato adesso per i colleghi un mini-check-up, un un piano di prevenzione biennale, anche in questo caso coerente con la sanità pubblica, cioè interviene innanzitutto, non a discrezione, ma ci deve essere una prescrizione medica, e interviene laddove non è coperto già da un piano di prevenzione nazionale. Eh, Il tutto finalizzato ad anticipare, è difficile valorizzare... Sotto il punto di vista matematico cosa vuol dire prevenzione perché non lo, non lo sapremo mai che cosa, cioè, fra anni capiremo quanto voleva dire la prevenzione fatta in questi anni qua. Però eh, è, è sottinteso che l'anticipo della diagnosi ridurrà nel tempo, ehm, dire, gli interventi che saranno a carico della sanità pubblica, come anche tutto un settore, prima non l'ho accennato, quando parlavamo anche di integrazione di stili di vita, c'è anche tutta un'azione sinergica tra eh, le campagne fatte dal Fondo Sanitario e voglio dire, una serie di iniziative fatte ad esempio da Circolo Recreativo che premiano gli stili di vita sempre nell'ambito di una, ehm, eh, di una, di una dire, vita sana. Accanto a questo, quest'anno, dal 2022, cosa abbiamo inserito sempre nell'ambito voglio dire, di che cosa vuol dire eh, fare qualcosa di nuovo? Una gestione ad hoc all'interno dell'assistenza sanitaria che è il fondo protezione in cui abbiamo, come accennato prima, messo tutta la copertura della long-term care. Questo è un problema che esisterà sempre di più, c'è l'invecchiamento della popolazione, c'è tutta una serie di tematiche anche legate al mantenimento di un livello di vita, e di uno stile di vita a cui oggi siamo abituati e, e questa sarà una delle tematiche del futuro. Oggi queste coperture si possono fare solo se ci sono delle polizze collettive, altrimenti hanno dei costi proibitivi sostanzialmente, e sono polizze che eh, per assurdo, servono quando uno supera una certa età, e per assurdo oggi, proprio perché il rischio aumenta in modo significativo, le compagnie non ti riescono a coprire. Quindi solo se tu hai una base sotto eh, di giovani che possono sostenere queste cose, riesci a farle. Siamo di nuovo nel discorso di favorire la collettività, di favorire le polizze collettive, queste iniziative... Non so se qualcuno di voi l'ha vista, noi siamo riusciti a coprire delle polizze facoltative con delle rendite di 1.300 euro con 70 euro di premio. Se voi andate fuori, cioè, voglio dire, passate passata una certa fascia, arrivi, si arriva a 300-400 euro eh, di premio. Il mio obiettivo sarebbe quello di dare la vita intera e quindi di riuscire a coprire eh, senza rischi di, di, diciamo così, riprezzamento da parte dell'assicurazione, la copertura eh, fino eh, fino a quando ti serve. C'è tutto un tema nuovo collegato alla digitalizzazione, alla nuova medicina, che arriva fino alla, voglio dire, alla alla futura medicina che sarà collegata all'esame del DNA o al al genotipo, eh, per cui solo con degli interventi di di nuovi investitori istituzionali, tipo quello del Fondo Sanitario, eh, eh, può fare. E allora abbiamo aperto, stiamo aprendo, su tutta una parte che Normalmente viene chiamata medicina, telemedicina. Io preferisco chiamarla medicina digitale: che in qualche modo dovrà aprire a queste nuove, eh, nuove forme di assistenza senza stravolgerla. Io penso che il medico e eh, la presenza fisica, eh, voglio dire. Eh, l'esame iniziale ci voglia sempre il medico, come non dobbiamo perdere il contatto col medico, tra virgolette, di famiglia, però eh, effettivamente la digitalizzazione, l'aiutare, la deospitalizzazione, tutte queste forme eh, dovranno essere affrontate eh, in futuro e una delle tematiche del futuro sarà, eh, su cui stiamo lavorando, è proprio questo. Uh, non ho molto da dire in più su Ali, se non questo concetto che non è più un circolo ma sono servizi alla persona, per cui sono più le attività ormai, non sono da trascurare, quelle del turismo eccetera, dello sport. Eh. Cioè tutti quei fenomeni di aggregazione che ci devono essere per definizione, ma eh, vorrei sottolineare l'attenzione su tutti i servizi alla persona, di sostegno alla famiglia, anche nell'orientamento scolastico, nel supporto allo studio, sostegno psicologico o tutte le iniziative a favore della cultura. Eh, come eh, l'ho già accennato prima un eh, livello interessante completamente nuovo che fa parte del welfare di Intesa San Paolo è proprio quello della, eh, della fondazione Intesa San Paolo eh, ho già accennato sul del mobility ho già accennato sulla disability Eh, Mi era stato chiesto, non so se poi le vuole accennare dopo, su fare una una sorta di esame eh, suot dei punti di forza, dei punti di debolezza di di questi scenari. Eh, È logico che eh, i punti di forza eh, sono quelli che avevo accennato prima e quindi la valenza sociale dell'attenzione alle persone, ma anche di passare da tra virgolette, erogazione di servizio al well-being, cioè mh, stare bene un, un, un benessere complessivo eh, della persona eh, l'integrazione, coprire tutti, eh, tutti i bisogni l'economia di scala, l'ho già accennato solo con la dimensione si riescono ad avere economie di scala, che vuol dire potere sul mercato, ridurre i prezzi ma anche riuscire a fare delle cose, vedi quello che abbiamo accennato prima, la long care più che eh, le polizze oppure una, una una copertura sanitaria in autoassicurazione, le aree di miglioramento, qui siamo stati buoni per non mettere punti di debolezza, ehm, quali possono essere? Eh, l'ho accennato prima, noi esternalizziamo parte delle attività a basso valore aggiunto, bisogna stare attenti, è un problema che abbiamo, quando noi esternalizziamo dobbiamo stare attenti che l'ausus non diventi più forte di noi. Eh, E che quindi non ci vincoli poi eh, in un mondo come quello di adesso, dove bisogna essere veloci nella risposta ai bisogni e il mondo cambia velocemente, che le attività esternalizzate non siano un vincolo. L'altro punto, che è un punto che accennava anche il professore, mi sembra, tra le righe, è che eh, non sempre il welfare viene completamente Percepito per tutte, eh, voglio dire, le cose che vengono date. Per cui eh, una cosa su cui stiamo lavorando e che dovremmo lavorare sempre di più è farci conoscere con anche riunioni come queste, ma lo dico a livello di sistema sostanzialmente non poi anche a livello di Intesa San Paolo di azienda, eh, per cui ad esempio abbiamo iniziato con tutte le iniziative, i vari enti di newsletter in modo da spiegare e da rendere eh, sia sulla internet o sulla intranet aziendale, ma anche con dei messaggi diretti ai colleghi oggi con la digitazione è tutto più facile eh, fare questo. Il terzo punto è sostanzialmente la sfida vera che abbiamo, l'ho accennato prima che solo la dimensione ci permette di fare qualcosa di nuovo, ma siamo in un campo così complesso, con dei costi così complessi, dove il pubblico senza di noi non ce la può fare, eh, per i classici problemi che c'è sul deficit pubblico, sul debito pubblico, eccetera, e solo con un aiuto delle del welfare, diciamo così, per quelli che sono nella fascia alta no? eh, si può fare un, delle partnership e si può fare qualcosa di innovativo, l'ho accennato prima tanto per fare degli esempi da, da quello che è la telemedicina, quello che è le coperture della long-term care eccetera, per cui il futuro richiederà per forza delle partnership pubblico-privato che eh, sono d- sotto questo punto di vista da una parte è una criticità tra virgolette Perché manca ancora questa cosa, dall'altra parte sono una grande opportunità di di crescita e di di sviluppo futuro. Un punto che avevo evidenziato valorizzare la collettività, cioè valorizzare la popolazione, la dimensione della popolazione per fare qualcosa di nuovo, con, con interventi singoli non si riesce a fare. Tant'è mm. vero che anche le, aziende si stanno, anche le aziende più piccole si stanno, diciamo così, unendo per fare delle iniziative di, di sistema. E l'ultimo punto che volevo evidenziare davanti a questi numeri diventa importantissimo l'analisi dei dati. Forse avete fatto anche qualche cosa nel master su questa cosa qua. I dati, oggi i dati ci sono, forse ce ne sono troppi, eh, lo accennavo anche prima, no, che diventa poi difficile, tra tu ne mandi tanti, poi questi non ti rispondono, ti rispondono solo che fa comodo, eccetera. È fondamentale perché oggi abbiamo la possibilità, però bisogna lavorare, noi stiamo creando dei, dei sistemi dipartimentali all'interno dei vari enti per capire veramente cosa c'è sotto, capire effettivamente in base agli utilizzi quali sono i bisogni, Capire dove possiamo andare, e quindi solo con l'analisi dei dati, e capire anche un pochettino se poi veramente noi siamo tarati sulle esigenze concrete. Cioè, voglio dire, è uscito anche in alcuni casi, no? Vedi nel fondo sanitario che tu fai un intervento e pensi che una delle esigenze fondamentali sia questa... Poi l'utilizzo non c'è e quindi questo ti permette di ritarare le cose, senza contare che più arriviamo alla sofisticazione, più entriamo in territori a noi sconosciuti, a volte l'analisi del dato ci serve per capire anche, non dico le truffe, però gli gli utilizzi un po' borderline. quando tu uh, fai degli interventi sui dentisti e scopri che nella media dei dentisti è fare tre, adesso dico delle stupidaggini però, mh, di numeri, però, e di fare cinque autorazioni o un'autorazione a persona e questo invece, anziché a zero autorazione, ma ti fa eh, tre impianti, vuol dire che devi stare attento. Allora, davanti a un fondo che, ad esempio, in autoassicurazione, l'analisi del dato è fondamentale per capire sia cosa viene utilizzato, sia come ti devi riorientare e sia capire le attività esternalizzate, come sono gestite. Mi sembra che sono riuscito a stare.
1: Grazie tantissimo, anche al secondo relatore. Eh, Noi abbiamo un po' di tempo, alcuni minuti per discutere, quindi invito sia chi in aula vuole prendere la parola per fare delle domande sia chi ci sta seguendo online, se vuole scrivere in chat e io poi mi incaricherò di riportare le domande ai nostri due relatori. Quindi abbiamo un po' di tempo eh, per discutere queste due ver- veramente interessanti relazioni che abbiamo ascoltato. Se posso... Pre... Prego, prego, assolutamente.
4: Come... Ah, sono già... Gianni Capizzi di Flex Welfare, una startup sul welfare aziendale di Torino. E volevo sapere: noi appunto lavoriamo nell'ambito del welfare aziendale e stiamo approcciando la sostenibilità come integrazione alla nostra offerta. In questo caso, dove appunto la parte social, la parte SG. Ecco, verso i clienti ad esempio di intesa eh, i vostri clienti pensa, pensate di eh, diciamo, ehm, rendere diciamo, sostenibili i vostri clienti eh, dare una consulenza aggiuntiva eh, oltre al welfare che mi pare voi facciate già come diciamo, avete una, un'offerta verso i clienti eh, con la vostra piattaforma interna, no? interna e poi esterna verso i clienti date anche una consulenza nell'ambito so, eh, diciamo e ESG, comunque di sostenibilità nell'ottica appunto di integrazione tra welfare e sostenibilità. Uh, ci state pensando? Sì,
3: um, allora io rispondo qui come, come welfare aziendale e ho già evidenziato prima l'attenzione eh, a questo tema. Esiste tutto un progetto ESG a livello aziendale che affronta la tematica sia sotto il punto di vista dei prodotti che dall'attenzione alla clientela con tutte, eh, voglio dire per tutti, i, quello che è la, diciamo la filiera del, delle problematiche SG sotto ogni punto di vista anche nei confronti sia della piccola e media impresa che nei confronti del cliente finale.
4: Sia rispetto al fatto del credito che dovete dare a queste aziende, quindi aziende green, aziende brown e quant'altro, no? e anche a livello proprio, anche proprio di sociale, no? Di, 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 Ci sono di, tutti,
3: di, su ogni logicamente, qui dobbiamo poi affrontare tutte le tematiche divise per ogni prodotto. No? Sono stati fatti dei prodotti, voglio dire, specializzati sia dal lato creditizio che dal lato, eh, voglio dire, investimento. Dove sono state eh, con dei criteri ISG specifici per, per tutte le soluzioni.
4: Ecco, nell'ottica invece proprio di servizi per le imprese, non parlo di eh, rendicontazione non finanziaria, io parlo proprio di servizi, eh, di consulenza, poi di, di attuazione della sostenibilità. Fate qualcosa o eh, vi attenete solo a, diciamo, a, ad attestare la, diciamo, la, una parte diciamo, numerica diciamo,
3: dei, dei dati? No, no, le, le imprese vengono proprio supportate, supportate anche in progetti, adesso poi bisogna parlare con, con la banca dei territori certo. o le aziende corporate, certo. ma vengono anche supportate in tutto un processo di, di, di evoluzione che poi comporta C- anche alcuni... Sia su
4: environment che social che...
3: E governance. Quindi già e governance su questo... Su sì, questo. sì, c'è tutto un progetto che, eh, voglio dire, cura a 360
1: gradi tutti questi aspetti.
4: Perfetto, grazie.
1: Grazie. Credo ci sia un'altra domanda? Sì. Ottimo.
5: Eh, Salve, buongiorno. Io vorrei porre una domanda al dottor Graziano. In merito al conto sociale presente in banca intesa, avete mai pensato come ufficio welfare di introdurre delle iniziative a superamento dei limiti eh, legislativi che prevede... eh, insomma la normativa nazionale che in qualche modo esclude i disabili dal beneficio di quelle iniziative e prevede semplicemente l'opportunità per i parenti disabili e non per i lavoratori disabili.
3: Allora, eh, dividiamo il problema in due. Eh, Interventi legislativi ci sono stati e ci saranno sempre, adesso non l'ho accennato, anche sulla parte fiscale delle eh, spinte a migliorare eh, voglio dire, o a chiedere degli interventi finalizzati ad allargare questo, questo, questi campi di intervento. No? Um... E' logico che io adesso ho ho focalizzato l'attenzione su quello che è la situazione attuale, in particolare, eh, sotto ogni punto eh, di vista anche fiscale. Per quanto riguarda la disabilità, noi abbiamo fatto una serie di interventi, voglio dire, aziendali per favorire questa cosa, quindi che si vanno, appunto, nell'ottica di di un welfare integrato o, o integrativo, di, ci sono degli specifici interventi a favore della disabilità. Abbiamo, è stato creato un gruppo di lavoro che facilita, voglio dire, trasversale, perché poi qui siamo davanti a un contesto che tocca tutta l'azienda, no? tutte le, le tematiche aziendali, quindi interfunzionale, che affronta le, le varie tematiche per favorire l'inserimento del mondo del lavoro di queste persone. Sono state anche create delle. Ehm, Voglio dire, non è solo importante, non è tanto importante quando parliamo di queste cose gli interventi che ben vengono se riusciamo a farli a livello legislativo, però anche gli interventi che riusciamo a fare da soli. Tant'è vero che è stato creato, ad esempio, delle nuvole di solidarietà dove sono state coinvolte le persone che se la sentono, perché anche questo ci vuole una certa attitudine, eh, che eh, aiutano le persone, eh, dire, che hanno disabilità, si chiamano nuvole di solidarietà, sono state fatte presso le maggiori sedi e quindi vengono tutte incontro a queste, queste forme di, eh, per aiutare chi ne ha bisogno. No.
5: Niente, io lavoro per un altro gruppo bancario e purtroppo mi sono resa conto che amaramente insomma, eh, le iniziative di, relative insomma, alla, all'azienda che si occupa di welfare sono riservate semplicemente ai disabili familiari del lavoratore e non al lavoratore disabile.
3: Eh, no, io l'ho appena detto appunto, che invece noi abbiamo fatto tutte queste forme eh, infatti, che favoriscono. Esatto.
5: Infatti, grazie. Se è possibile, io non
1: mi sto rendendo conto se in aula ci sono mani alzate, ma c'è una domanda online. Quindi se c'è qualcuno che deve intervenire dall'aula, benissimo, dalla sala, altrimenti possiamo alternare con domande eh, che vengono da da Zoom. Posso procedere? Allora, la domanda online viene dalla collega eh, professoressa Viganò dell'Università di Bolzano e domanda sostanzialmente... In alcuni casi il welfare aziendale eh, crea dualizzazione fra i lavoratori e sostanzialmente intendendo il fatto che in molti casi la dualizzazione può essere doppia, cioè alcune aziende offrono alcune prestazioni di welfare aziendale e altre no e c'è una forte relazione spesso fra caratteristiche dell'azienda e tipo di offerta di welfare e quindi in qualche maniera ci sono differenze. In altri casi ci sono aziende che differenziano le prestazioni di welfare a seconda della qualifica del lavoratore. Allora, La domanda che viene rivolta dal, dalla collega Viganò ai relatori è che cosa si potrebbe fare in qualche maniera per integrare maggiormente il welfare pubblico e il welfare in azienda anche in un'ottica di del contrasto dell'organizzazione.
3: Allora, io posso dire cosa facciamo in intesa. Allora, in intesa il welfare è universalistico ed è allineato per tutti indipendentemente dalle qualifiche. Non c'è delle situazioni particolari, tranne forse qualche, qualche, qualche cosetta, ma eh, non, non è welfare sostanzialmente tra dirigenti o quadri o impiegati. Tutti hanno, eh, voglio dire, lo stesso accetto, cioè, dal dirigente all'impiegato, alle stesse prestazioni sanitarie, agli stessi interventi del fondo pensione, agli stessi interventi del circolo ricreativo. Eh, inoltre, per favorire poi, eh, e siamo arrivati, lo accennavo prima, a coprire tutte le forme, anche quelle che non sono lavoro diretto, cioè contratto di lavoro classico tradizionale, tant'è vero che sono coperti anche, ad esempio, gli agenti. Eh, e quindi contratto, voglio dire, eh, di lavoro autonomo. La terza cosa è stato previsto per favorire, eh, anzi se vogliamo è stato fatto quasi al contrario, perché per favorire le fasce deboli ad esempio dei giovani sono stati creati dei pacchetti ad hoc di aiuto sia per la genitorialità dei giovani entro i primi dieci anni dall'assunzione, oppure per l'acquisto della prima casa. E sono state fatte forme di solidarietà tra eh, attivi e pensionati, ad esempio nel fondo sanitario, perché lo dicevo prima, poi è una cosa tecnica e voglio dire superiori a una certa età, eh, dire, i rischi aumentano e anche i costi ad esempio, delle prestazioni sanitarie, per cui ci sono degli interventi di, inter, di solidarietà intergenerazionali a favorire e quindi di nuovo a liberare con una, una sorta di eh, criterio mutualistico gli eh, interventi. 20 all'interno della popolazione eh, coperta.
2: Ma per eh, demia la mia impressione è questa, che sono due questioni un po' diverse rispetto al modo di trattarle, cioè quelle che attengono internamente a, a trattamenti diversi, alle simmetrie di trattamento interna all'azienda, io credo che abbia a che fare sostanzialmente con un ciclo di vita e di maturità delle politiche di welfare dell'impresa. Eh, Tant'è vero che nel welfare index c'è un indicatore eh, che guarda al, all'omogeneità appunto del, dei trattamenti come indicatore positivo ovviamente uh, e se ricordo bene a memoria uh, su questo c'è un fortissimo bias dimensionale, le grandi imprese uh, tendono a, a, a trattamenti più maturi e quindi anche meno asimmetrici al proprio interno uh, si, si riscontra invece questo piuttosto nelle medie, medie imprese piccole più che medie imprese, a livello diciamo così, più sistemico è, è, un, è, un, è una questione probabilmente un po' più complessa, eh, che si è esasperata durante il Covid, come forse eh, dicevo, perché poi tutti ci sono imprese che si sono sostituite alla scuola, ci sono state veramente delle fughe in avanti anche importanti, quindi c'è una ci sono disparità di, di trattamento anche a livello di territori omogenei molto complesse, io penso che la strada sia, e questo dovrebbe essere anche un elemento di uh, politica pubblica e forse di costruzione di parten- partenariati pubblico-privati, quello del, diciamo, di costruire delle infrastrutture che agevili, agevolino la uh, costruzione di un sistema, come le piattaforme, come le forme di cooperazione a rete, Eh, perché in questo modo, come dire, si si può eh, forse favorire un po' di omogeneità almeno territoriale o almeno settoriale nel nel trattamento. Eh,
1: Grazie tantissimo, c'è un'altra domanda online dalla Cristina Sponza, Associazione Banfield di Trieste, che domanda, eh, sta facendo uno studio su un'indagine sui lavoratori con compiti anche di caregiving informali, Immagino, da come è stata formata la domanda, che, che il senso della domanda rispetto al tema del welfare aziendale, è che cosa ne pensate, quali esperienze conoscete, quali esperienze sono state sviluppate nel campo del sostegno a, ai lavoratori con caregiving informali. E se penso a, a, alla seconda relazione che abbiamo sentito, indirettamente le riflessioni che sono state fatte sull'intervento già per la non autosufficienza vanno in questa direzione. Però di nuovo a voi la parola e poi vista anche l'ora, credo che a meno che ci siano domande dall'aula sono le ultime questa è l'ultima diciamo round di domande che prendiamo per, per questa sera
3: allora io inizio mh, con come ha accennato prima il, il moderatore un po lo accennate allora effettivamente questo è un po il problema del il problema che 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 del futuro che ci sarà cioè l'invecchiamento della popolazione da una parte e Diciamo la deospitalizzazione o o le esigenze delle cure eh, a casa o la stessa tematica che ho posto prima delle residenze assidenziali pone questo problema. Allora soluzioni interne ed esterne soluzioni interne noi abbiamo previsto eh, la possibilità di donare eh, delle ferie non fruite accanto alle ferie non fruite che vengono donate da chi non le utilizza l'azienda mette altrettanti giorni di di tempo c'è un istituto della banca del tempo e favorisce i lavoratori che hanno queste esigenze di caregiver su dei familiari sotto il punto di vista più strutturato Eh, entriamo un pochettino, lo accennava prima eh, l'altro relatore, nella tematica eh, di fare rete e di creare qualcosa di di nuovo. Allora poi chiamiamola chiamiamola fare rete, chiamiamola pubblico privato, chiamiamola come la vogliamo. Eh, Il problema che abbiamo è un problema, anche noi abbiamo in particolare, quando quando vai nel nel sistema, quando vai nella grande impresa, eh, sono sono un problema complesso che è l'insieme di due o tre. Uno, coprire il territorio. Due, dare dei servizi di qualità. Siamo davanti a dei settori dove l'attenzione della persona eh, i protocolli da utilizzare eh, la delicatezza delle situazioni richiede una grande attenzione che oggi è supplita dal vicino dal parroco o o dall'amico che ti consiglia la persona giusta eh, in futuro trovare e noi non siamo siamo ancora riusciti a farlo sinceramente eh, esistono delle splendide realtà di nicchia territoriale o Focalizzate, ma creare una rete, l'abbiamo provato anche con Banca Prossima, con eh, l'Impact Bank eccetera, ehm, è un lavoro che richiede ancora del tempo perché appunto coniugare reputazione, qualità del servizio, attenzione alle persone e copertura territoriale non è per niente semplice. Oggi abbiamo delle convenzioni, abbiamo degli esperimenti, ehm, è una cosa su cui sarà un po' il futuro. Diciamo che una cosa su cui stiamo lavorando indirettamente con le SGR che stanno creando l'RSA è di trasformare l'RSA dalla classica RSA per anziani a un RSA che dà una pluralità di servizi che va a finire fino ai servizi ambulatoriali ma potrebbe offrire questi servizi delle delle badanti, dell'assistenza, della della cura eh, domiciliare, eccetera, no? però è tutto un mondo del futuro che magari poi va anche a sovrapporsi a quello della telemedicina e quindi della, della, della sorveglianza a distanza, per cui appunto, lo accennavo prima, potrebbe essere proprio una regola, un po', voglio dire, una sfida del futuro dove bisogna fare rete, lavorare pubblico privato, oltretutto poi non entriamo nel discorso che abbiamo ogni regione che sotto il punto di vista della sanità pubblica, ha propri ordinamenti, le proprie logiche, le proprie sovvenzioni o le proprie convenzioni.
2: su fronte interno non avrei nulla da aggiungere credo che questi esempi siano il fronte estremo a cui si può arrivare la la, la banca del tempo diverse forme di volontariato aziendale Eh, io trovo che ci siano delle prospettive molto interessanti invece a livello più sistemico il secondo livello a cui faceva riferimento il collega e io credo che ci sia un potenziale enorme, un po' è stato accennato, nel rapporto col privato sociale e in particolare nel rapporto col privato sociale imprenditoriale, eh, che sta, fa- sta facendo delle cose molto interessanti, due fondamentalmente, si sta ibridando, cioè trovando delle forme che hanno certo una prevalenza di intento sociale ma anche una sostenibilità economica importante e soprattutto ed è una novità enorme di questi ultimi tempi, sta diventando technology intensive, sta adottando tecnologie e quindi è pronto a sviluppare quelle forme come la telemedicina e come molte altre. Eh, E quindi, adesso per per fare i conti in casa altrui, ma appunto, eh, avendo in casa un patrimonio come quello che arriva da Banca Prossima, cioè una relazionalità fortissima con tantissima imprenditorialità sociale, una banca, un impact bank che diciamo, ha delle logiche di finanziamento orientate a sostenere l'iniziativa sociale, ecco, io penso che facendo funzionare questo meccanismo si riesca a sistematizzare eh, un, delle forme di cura eh, anche evolute e che coprono in maniera omogenea il territorio.
1: Grazie tantissimo. Eh, da parte mia do la parola a... Ah come dire responsabile del corso per le conclusioni ringrazio tantissimi relatori auguro a tutti un buon fine settimana tranne agli studenti del master che ci vediamo per parlare di welfare occupazionale domani mattina quindi mi raccomando
0: Grazie, io ringrazio tutti, anche il nostro coordinatore. C'era un'altra domanda in sala ma possiamo come dire, gestirla qua internamente e io direi che così chiudiamo e siamo in tempo. Vi saluto e vi auguro buon fine settimana. Di nuovo grazie a tutti.